0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年十月三十一日，星期一。好。那今天更新的时间比较晚哦，大概已经是大家下班啊或者晚上的时间才会听到。那我们呢今天的 Daily p a r k a t 新闻有几则新闻哦。第一个，我们还是会来看一下南韩梨泰院的事件。那后续还有另外是巴西总统的选举结果，那以及印度的一个也是公安意外哦。好，那我们这边第一条先看南韩的梨泰院。那离开院呢？我相信大家很多人都有看到新闻报道了。那转角国际这边，我们在周末的时候，其实凌晨都有在做更新啊，第一时间也做了报道。那在 Daily Podcast 的部分呢，我们周末就没有在选择更新声音的内容。那我们还是想等到今天星期一的时候，我们再一次跟大家稍微做一个整理哦。好，那我们先看截至目前为止的最新的一个相关统计啊。那截至三十一号为止，今天呢，已知官方统计的数据是一百五十四人死亡，一百四十九人受伤。那其中受伤的人里面还有很多是重伤的人哦，所以有可能这个数据啊、哦，死伤的数据还会再有所修正。那事情发生到现在，其实在南韩，当然，呃，现在已经是全国进入这个哀悼期。好、哦，那此外呢，社会舆论。也是相当悲痛，而且也有很多的批判的声音出现了。那我们这边稍微把事件我们重新的再来回溯一下哦，在二十九号星期六当天的晚上啊，这是首尔时间晚上七点左右啊，晚上七点左右，在地铁啊，那梨泰院站这边呢，已经有非常多的人潮啊，那进到这个梨泰院的周边街道。那案发的地点呢，是在地铁梨泰院站一号出口前有一个汉密尔顿饭店哦。那这个饭店的后面其实有很多的小巷子，那以及所谓的后街一个主街，啊、哦，它本来就那个地方就有很多的夜店、餐厅。那近几年当中，在梨泰院这边，那特别是汉密尔顿饭店的后面哦，它就是一个新兴的闹区啊、哦，那有很多的这个娱乐场所等等。好，那那一天案发呢，是在这个后方的一个小巷子里。那这个巷子哦，宽度大约是三点二公尺，那整个长度是四十公尺左右哦。而且它是一个小小的斜坡。好，那这个这么小的巷子里面，其实挤满了非常多的人潮在里面。好，那案发的时候呢，其实到目前为止还没有一个准确的原因，知道说第一时间是发生什么事情。那我们在网络上有看到很多的传言哦，那目前其实还没有得到一些百分之百的这个验证。那也包含说，其中一个说法是有一个名人可能当天有在现场出现，那不知道什么原因可能造成推挤哦。那这个名人是谁？说是一个 YouTuber 哦，那到底是谁？那目前也还要等待真正的事件调查结果出来，我们才可以验证哦。那各种网络上传言，我们这边就先不谈。好，那当天晚上九点四十分左右呢，其实在 Twitter 上面就已经有开始各种影片出来哦，就是人潮这这个人满为患，然后呢，有人开始说，哎、欸，感觉好像不是很安全。那实际上在晚上八点半的时候呢，整个巷子就已经挤满人了哦。那我们在透过专栏作者杨浅豪的专栏文章里面呢，第一手的报道啊、哦，当天也有其实有台湾人在现场。那之中呢，就有人在八点半左右的时候，就有就回传一些照片，哦，就是看到整个巷子里面、啊、包含外面的梨泰院路啊，这个地铁站周边啊，那其实基本上都已经挤满了人。那推挤的事故大概啊、哦，目前推测是在晚间十点之后发生的。那在斜坡上面，这条巷子的斜坡上面呢，就开始有人群被推倒，然后呃压垮一些其他的民众哦。那现场的这个场景，那当然是相当的骇人哦，是一层一层堆着一层。推特上面之前有流传到这个有很多人跌到五六层的这个画面出现，那其实也可以看到现场其实非常的严重。哦，那一直到十点十五分左右，南韩的紧急救难中心就有接到相关的通报。不过呢，因为当天人潮真的太多了。所以周边的警消、救护车要进到现场，其实非常的困难。好，那这也是为什么后来在第一案发的第一时间没有办法得到一个这个及时的救助的原因哦。那甚至在后续的一些幸存者访问里面，啊，还有人提到说，呃，现场很多人甚至看到外围有那个救护车、警察，以为那个是万圣节的相关活动啊，甚至以为是扮装等等哦。那大约在晚间十点四十五分左右，那已经有很多的救护车进到现场，那救护人员啊，那也有赶到。那我们从相关的影片里面啊，也有看到说，呃，有当场在执行 CPR， 然后心肺复苏啊。那其实有很多影片在那个时间点就已经在网络上流传了。同一个时间点，如果在台湾的话，我们看到影片之后，那可能要先去找的是有没有韩国的新闻媒体在做速报了。但是呢，那天晚上比较吊诡的是，其实很多媒体在第一时间是没有做跟进报道的。那 KBS 当天是有人在现场，那也有拍了一些画面出来哦。但整体来讲，其实，在主流媒体哦，都还没有一个很清楚的新闻出来。那一直相隔了差不多快要一个小时哦，那才陆陆续续有紧急的速报出现。那大约在晚间十一点过后，那已经有非常多陆陆续续新的救护人员进来。那在这个时间点，一直到三十日的凌晨，相关的新闻就开始做报道了。那也就变成当天晚上哦，震惊国际的一个悲剧头条。那现阶段在事后的检讨里面呢，其中一个很重要的部分就是在于当天警备能力的消失啊。那比如说有讲到。哎，那那天警察到底在做些什么事情？为什么事前没有先做一些维安或者人流管制？好、哦，那如果当天有部署更多警力的话，是不是可以避免这个悲剧哦？那我们大概可以分成几个部分来谈。第一个呢，是对于人群数量的一个大意哦。这个主要是说，这一次呢，预估的人潮大约是十万人。哦，但是呢，过往在梨泰院这边万圣节聚集的人潮都是超过这个数字的、哦。十三万、十四万、十五万都有，所以就当地这个龙山区的警察局呢来说，他们是认为，那这一这一个活动目前人数也没有预估来的那么多，所以并没有觉得有异常增加的趋势，那也对于这个数量就没有特别的在意哦，说加派人手啊等等。那另外一个呢是对于这个活动的本身性质啊，因为没有特定的主办方。好，那所以大家基本上认为是一个自然发生的人群聚集，那也因此呢，没有像说，啊、哎，我如果在这边举办一个演唱会或者举办活动，那我要来做，比如说人流管制啊、哦，那安排新的警力在这边啊，那、哦、所以就没有朝向这个方向来执行哦。那另外是呢，其实当地的警察局在前一周就有表明说，要在立法院这边加强警力，但是他们要加强的警力呢，是要针对查缉毒品。窃盗或者性骚扰啊等等这些刑事案件，那这个先前呢说要强化警力，那的确，后续官方的说法是派出了一百三十七名的警力到了李泰院这边哦。那这个警力是比过去要稍稍多一些，可是他们主要是为了在警戒治安问题哦，刚刚讲的气毒啊，那还有怕有人斗殴啊等等，所以呢，在案发地点周遭其实没有特别有。安排更多的警察在这边的、啊，那这也是被舆论所抨击啊。就是如果加派警力的话，你至少可以拉个，比如说你要放巨码啦，或者是说呃人流的动线管制啊，哦、啊，那特别是因为你本来就已经预估会有十万人了，但在这些事情上面似乎却没有特别在意，哦、啊，那这些零零星星的一些点聚合起来，当天发生意外就变成一个一发不可收拾的悲剧哦。那另外让南韩社会比较愤怒的呢，是说，因为南韩的行政安全部长在三十号的时候，他对外说明，他就说这个不是提前部署警力就能够解决的问题哦。那因为这这一番话，这个听在南韩民众耳里啊，其实是蛮不是滋味的，就觉得好像有点在逃避责任哦。所以呢，马上在南国南韩的舆论里面就强烈的批判那也让这次的梨泰院事件呢，现在。也演变成了对尹锡悦政府的一个呃不信任感，好，那民意的愤怒呢是越来越高。好，那详细的新闻报道可以参考今天的过去二十四小时，那以及我们专栏作者杨浅豪他在南韩的第一手报道哦，那这几天在网站上面都有很详尽的说明，也请大家来参考。
1: 好，那今天的第二则新闻呢，我们要来更新巴西的总统选举。那今天呢，主要跟大家更新选举的结果，还有胜选的总统鲁拉后续可能的一些执政方向。那我们先说结果，总统大选在三十号进行了第二轮的投票，已经确认鲁拉会当选巴西的总统，那将会在明年的一月一号正式就职。鲁拉跟现任总统博索纳罗的比数。其实还是相当接近的。那鲁拉是赢得百分之五十点九的选票，那博索纳罗则是百分之四十九点一。那两位总统候选人呢？这一次的对决也可以被视为是左右阵营还有亚马逊森林未来议题的对决哦。那从鲁拉的出身背景跟经历来看，那他基本上就被视为是一个左派的领袖啊。这一次赢得选举，也会呈现出相当不一样的一个趋势。那我们这边说的趋势指的是，呃，过去几年各国是这个右派的领导人崛起嘛？最近一次呢，就是意大利的这个极右总理梅洛尼当选。但这一次卢拉的胜选，我们可以看到，在拉丁美洲的主要国家，包括阿根廷、墨西哥、哥伦比亚、智利，再到秘鲁，那这些国家都是由左派的领导人掌权的。好，那为什么鲁拉会当选？他对选民的承诺是什么？那如果要谈这一点，我们可以看一下鲁拉过去的执政时期，他做了什么事情。那鲁拉今年是已经七十七岁了，那这一次是他第二次当选总统。他是在二零零三年到二零一零年之间担任巴西的总统。他在任内呢，是推行了温和的经济改革路线，呃，增加社会的福利。那像是他推行的这一些呃社会福利计划，也是让很多的这个巴西人顺利摆脱贫困，人均 GDP 成长了好几倍，那是带着巴西成为区域性的强国之一。那另外呢，他也是保护亚马逊的森林开发，遏制人们非法砍伐、非法采矿等等。在他任期里面，亚马逊森林的砍伐率是减少了百分之七十以上。那我们对比起现任总统博索纳罗任内，亚马逊森林它的面积其实是迅速在减少的。那减少的面积，按照《华尔街日报》的报道来说，就是美国一个马里兰州的大小，相当于三万两千多平方公里。好，那现在我们从鲁拉过去的执政还有形象来看，可以推测到会被他吸引的选民可能是谁？那像是可能工人阶级，或者是呃关切环境议题的人。那对于这些支持鲁拉的选民来说，那就算鲁拉在卸任之后，大概是在二零一一年的时候卷入贪污丑闻，但是选民其实还是非常喜欢他。当然，鲁拉自己是坚称这就是政治阴谋陷害。那法院呢，也是在二零二一年的时候推翻了针对鲁拉的贪腐判决，所以鲁拉这一次才可以呃继续参选总统。那他再次参选，对支持者来说当然是好事，因为在疫情之后，巴西就面临了通货膨胀的问题，还有失业率的问题，所以选民也会希望可以重回鲁拉在位期间巴西经济。非常蓬勃发展的那一个时期，那还有鲁拉任内他所执行的这些分配正义等等的这些政策。好，那现在当选总统之后，鲁拉就表示，他接下来呢会提高最低的工资，会增加有钱人的税收。那针对低收入的这个族群，像是假设说你的收入低于九百五十美金，那么你就可以不用缴交你的所得税。现在呢，除了要解决这个经济衰退，还有失业率的问题，鲁拉接下来呢，在国会也会面临来自博索纳罗政党的一个挑战。鲁拉也必须要跟其他的政党合作，来走一个比较呃中间温和派的路线。那在政策改革上面呢，才可以在国会上面有所推进。另外也是我们从得票率看到，其实呃博索纳罗跟鲁拉的比数都非常的接近。那这也代表其实还是有很多的群众支持博索纳罗，所以要怎么去团结这些选民，还有带领巴西走出这个疫情之后的阴霾，就是鲁拉第二度担任总统之后他要面对的一个挑战。好，那今天的最后一则，我们来讲印度的大桥，印度西部。古吉拉特邦的一座大桥在三十号星期日早上的时间发生坍塌，导致当时候在桥上的人群是直接跌入河里面。截至目前为止，已知造成至少一百三十二人死亡。我们先说事情经过。那这一座发生坍塌的桥是在一八八零年建立的，也就是英国统治印度的时期，历史非常悠久了。那其实，在不久之前，这座大桥才刚刚经历半年的整修期。那可是呢，却在上个星期重新对外开放之后，发生了坍塌的悲剧。那我们这边引用《纽约时报》的报道，那大桥在坍塌的时候。估计大概是有三百五十人在桥上，或者刚好是在桥的周围附近哦。那这个人流量也算是蛮多的。那原因是因为刚好是呃周末，那也是当地的节庆，所以也就吸引了很多游客。那也因为这座大桥历史非常悠久，所以也是当地的这个观光景点之一。那我们综合报道还有影片的画面可以看到，大桥在坍塌之后就有人群。跌入桥下面的这个河川，那周围看到的这些人群，如果他们会游泳，也会跳下河里面去救人。那另外一些幸存的民众呢，他们如果没有被呃就是冲入河里面，他们就会抓着这个桥的残骸，抓着这些残骸往上爬。截至目前为止，当局已经发现一百三十二具遗体，那受害者大部分都是女性、儿童或者是长者。那目前搜救行动呢是还正在进行当中，离难人数很有可能还会持续增加。那当局现在也是已经派出国家的救灾部队，还有陆军、空军，还有海军支援当地的救灾行动。现在的关键也在于，为什么大桥才刚刚整修完毕，马上就发生了坍塌事件？当地的关注焦点也在于安全检查问题。也就是说，负责整修这一座桥并且售票给民众的私营公司，有没有在好好检查大桥的情况还有负载量之后，才重新对外开放？那报道也有提到，这其实也是呃印度长久的弊病之一哦。虽然政府其实有投入资源还有资金去建设这些基础设施，但是呢，往往因为贪污腐败的问题，所以很多的资金很多时候并没有好好的、真正的投入到建设还有维护这些基础设施上面，所以就有可能导致像这次大桥坍塌的大规模悲剧。那最后我们也要补充的是，事发的古吉拉特邦是印度总理莫迪的家乡。那事发当下呢，莫迪人刚好也是在这个古吉拉特邦走访三天。莫迪现在是已经下令要全力救灾，同时也向死者的家属提供慰问金。那也成立了特别小组来调查这座大桥坍塌的具体原因
0: 。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那可能我们会再找一个时间做一集查阅编辑记录，嗯，好，那可能跟大家来爬梳一下，在离太院的事件发生的时候，我们是怎么做的
1: ？对，刚好这一次我们有这个作者是刚好人在南海，就是杨潜、啊、豪，所以他提供了非常第一手的资讯，<對>也非常的详细，呃，嗯、还原了当时候事件的经过
0: 。对。那因为秦豪他当天是在离泰院，但他在离泰院的另外一处啊，并不是在那个现场。那刚好也是他要离开离泰院的时候啊，发生这个事情。好，所以我们会再找机会录一集这个我们当天作业的这个思考流程，那以及包含可能有读者会想问：哎，你们那个灾难的图片這要怎么选择啊？好，那。这个你人在台湾，你怎么去厘清一些当下的事实？那以及在南韩媒体也还没有办法厘清的状态下，我们怎么去做这个题目？嗯，对，所以有蛮多这个可以探讨的一些事情哦。那也请大家，哎，这个耐心等待，我们可能这几天会来录一集。好 ，OK， 那也希望大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑魏仪，我们下次见喽，拜拜，拜拜。